la lettura del profeta Ezechiele che apre la liturgia della parola di questa ventitresima domenica parla di un ministero molto molto importante del ministero reciproco della verità cioè di quel tipo di comunicazione che è il parlar chiaro che è il dire esplicitamente gli uni gli altri ciò che va detto eh, il profeta ehm, riceve questa istruzione quando sentirai dalla mia bocca una parola dice Dio al profeta tu dovrai dire questa parola se io ti dico di dire al malvagio tu morirai tu dovrai dire il malvagio tu morirai perché quello è ciò che gli devo dire uno pensa ma non mi piace dirgli questa cosa qua ma è quello che gli serve gli serve che, che lui sappia che è in pericolo di vita, perché forse si converte dalla sua condotta. Ma se egli non si converte, perché tu non gli hai dato occasione? La colpa è tua. Allora, questo è il grande problema. Veramente, la stragrande maggioranza dei nostri problemi di relazione vengono dal non parlare chiaro vengono dall'arte di dire le cose in maniera tale che qualcosa resta non detto qualcosa non è veramente comunicato noi abbiamo eh, mille volte la scelta fra il salvare la nostra faccia e salvare la nostra verità fra il eh, amare di più la nostra immagine o amare di più il fratello a cui dobbiamo dire le cose che dobbiamo dire quante volte le persone devono prendere delle scelte chiedono eh, magari a noi sacerdoti di di, di esprimerci e noi siamo tentati dal produrre delle delle magie di di, di mediazione delle magie di di, di non detto ma detto quello che devo dire più o meno l'ho detto ma non l'ho detto con quella forza perché se no poi quello ci rimaneva insomma tutta una serie di strategie contestabilissime, strategie in cui non siamo sentinelle. Il problema è che eh, chi ci ama ci sa rimproverare, chi eh, non ci ama eh, ci sa solo o accusare o adulare. Invece lo Spirito Santo eh, usa eh, parlare nel nostro cuore con consolazione o correzione, Comunque sempre costruttivamente, ma nella verità. Ecco, questa sintesi. Saper parlare per il bene, saper parlare senza aggredire o ferire, ma dire la verità. Questa è un'arte che, ripetiamo, viene dallo Spirito Santo. Non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra di dubbio che saper fare questa sintesi fra misericordia e verità, come è scritto eh, nei Salmi, questa misericordia e verità si incontreranno, eh, questo, questo incontro eh, questo è il sublime atto di Dio nel nostro cuore, è la comunicazione, la parola benedetta che sa stare sulla bocca degli uomini, quando gli uomini e le donne di questo mondo si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Ed ecco che veniamo a questo Vangelo appunto dove c'è mh, la, mh, la strategia con cui si fa che cosa? Eh, si parla qui della correzione fraterna e tutto quello che ne consegue. Qual è lo scopo di tutto questo atto che illumina tutto ciò che viene descritto 
da questo Vangelo che parla prima di parlare solamente te e lui solo con il fratello che ha sbagliato poi mh, prendere una o due persone e poi la comunità e poi, e poi fare mh, degli atti che bisogna un po' capire bene ma che sono atti mh, estremi tutto sempre solo per una cosa dice se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello guadagnare un fratello che è la cosa che questo Vangelo ci fa guardare non è il problema qui di stare a fare le bucce agli altri nel nome della storia della correzione fraterna un esercito di eh, cristiani rigidi si sono arrogati il diritto di valutare le sorti altrui gli atti altrui e non a partire dall'amore ma a partire da un senso di giustizia che è una trappola sempre lì presente per diventare tutt'altro che oggettivi una voglia di aggiustare il mondo una pretesa di mettere tutto a posto che non è l'ispirazione dello Spirito Santo l'amore, la tenerezza, la cura, il tenerci ecco, qui si parla di guadagnare il fratello è un guadagno bello, curioso. C'è gente che guadagna soldi, c'è gente che guadagna stima, c'è gente che guadagna fratelli, c'è gente che ci tiene la vita altrui, c'è gente che quando vede la vita altrui salvata, gioisce, c'è gente invece che quando vede che le cose sono messe a posto, le cose sono state finalmente regolarizzate, sta in pace, ma costi quel che costi, costi anche magari la conversione di qualcuno. Ciò che conta veramente per il nostro Signore Gesù Cristo è salvarci, non rimproverarci per se stesso. E se per salvarci ci serve di essere rimproverati è che ci rimproveri, ma per salvarci. Quando noi ci avviciniamo a qualcuno eh, con questa furia eh, da aggiustamento obbligatorio della realtà, Ecco, in genere non abbiamo la verità nel cuore. Forse quello che diciamo è esatto, ma non è secondo verità, secondo la verità che è l'amore. Ma una cosa molto interessante è che, non so perché, ma tutti leggono questo testo sempre mettendosi dalla parte di chi deve correggere. Ma mm, a me risulta che tantissime volte nella vita io debbo essere corretto. E Dio sa quanto è difficile accettare la correzione altrui, anche quando ti viene da un cuore un po' storto, anche quando ti viene da una furia giustizialista, comunque bisogna prendere sul serio, soprattutto se fa male, soprattutto se uno ci resta male. Quando di una critica ci si resta male qualcosa del nostro cuore è attaccato in maniera adeguata, perché se qualcuno mi critica per una cosa che non ho mai fatto, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di fare, guardo chi mi ha criticato con, con curiosità, ma che cosa gli succede? Capisco che è un problema suo, ma quando qualcuno mi critica io ci resto male, è perché mi ha colto sul vivo. Devo saper accogliere quel dolore che mi dà uh, una critica anche cattiva e soprattutto 
come dice Sant'Ignazio di Loyola, cercare di salvare sempre l'affermazione dell'altro, dargli un'intenzione, attribuirgli un'intenzione buona, ehm, cercare sempre di, di prendermi il buono che c'è in qualcuno che mi sta criticando, ma soprattutto la cosa più importante di tutte ed è, è essere disposto a lasciarmi criticare. Oh quanto è difficile. Essere disposto a lasciarmi contestare, essere io quello che qualcuno mi ha parlato e non l'ho ascoltato, sono venuti in due e non li ho ascoltati e tutti mi hanno detto una cosa e io ho detto e non mi capite, voi non mi state capendo, quando uno dice questa frase, nessuno mi capisce, ecco, eh, veramente dovrebbe un po' dubitare di come sta andando avanti, questo, questo eroismo eh, mal posto, soprattutto se risiede in un cuore arrabbiato o ferito o rivendicante quel tipo di eroismo non ha niente di convincente allora propongo agli ascoltatori di prendere questo Vangelo dalla parte di chi deve essere criticato facciamocele dire le cose non ci piace mai quando ce le dicono facciamoci criticare chi ci critica con buon cuore o con cattivo cuore comunque ci aiuta perché la cosa più grave nella nostra vita è non vedere i nostri errori e quindi perseverare nei nostri atti autodistruttivi